1: ett exempel på vad som inte är tälja, det är som när jag lyckas boka förmötet från poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag här om året liksom fick förmötet att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så, Du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp? Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riktigt Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Även om vi pratar ganska mycket om sparande, investeringar och ekonomi så är jag ganska klar på att pengar är verkligen inte allt. utan Pengar är en resurs av flera, till exempel tid, pengar, hälsa, som skapar vissa möjligheter och löser vissa problem. Så det här kortavsnittet är en sammanfattning av avsnitt 341 som handlar om rikedom i livet bortom pengar. Så här får du lite gulkornen, russinen ur kakan– Kring det här så vad gör man sen när man har investerat sina pengar i en fondrobot eller en aktieindexfond? Vad är det som jag tror är viktigt på riktigt? Och för de flesta så tror jag att det handlar om att ha en välmående privatekonomi både idag och i framtiden. Att ha den här tryggheten, att jag har koll på den löpande ekonomin. Jag har förmågan att absorbera en oförutsedd händelse i mitt liv eller i min ekonomi, arbetslöshet, sjukdom eller att någonting händer. Men det handlar också om att ha valfriheten eller friheten att kunna göra val redan idag där jag kan njuta av livet men att jag också i framtiden är på väg att nå mina ekonomiska mål. Så att jag tänker så här, pengar är verkligen inte allt men det är så svårt att betala hyra eller bostadsrättsavgiften med kärlek. Å andra sidan så är det svårt att få bra relationer genom att ha pengar. Så att det handlar om att använda pengar till det som de är bra på. Och jag tror att tesen är att jag tror att många, det finns många som sparar alldeles för lite som borde spara mer. Men sannolikheten är ganska hög att du som lyssnar på det här är en av de som sparar ganska mycket och kanske till och med för mycket- och jag tror att tricket är att min poäng här är att ha balansen, att ha en balans i livet mellan att använda pengarna på ett medvetet och på ett viktigt sätt. Och då tror många att det handlar om att jag ska konsumera pengarna. Det behöver det inte vara utan ett väldigt bra sätt att använda sina pengar är att köpa sig tid. Att köpa, att gå ner i arbetstid, att kunna kanske gå i pension tidigt, att jobba mindre, att få ägna sig åt det som är viktigt. Om det kan vara barn, relation, vänner, en hobby, lära sig måla eller vad det nu än må vara. Så att, trilla inte i fällan att använda pengar måste vara konsumtion för att så är inte, så är inte fallet. Utan tricket är att ha en balans eh, mellan idag och i framtiden. Att älska det liv man lever och leva det liv man älskar. Och jag tror att detta är liksom viktigt att barn liksom om vi zoomar ut och tittar på livet, så tror jag att det är vissa distinkta perioder, till exempel när man säger mellan 20 och 30. Då har man ganska mycket tid, man har ganska bra hälsa men man har ganska lite pengar. Man är liksom så här fattig student eller bara precis börjat jobba. Sen kommer den där perioden 30-60, till 60, då man har liksom en hyfsad balans mellan pengar och tid och hälsa. Och sen kommer den sista perioden efter 60, då man har mycket pengar, man har mycket tid, men man orkar inte utan man tycker att en middag hemma är ganska trevlig. Liksom såhär, åka off-pist i skidbacken, Nej, det är kanske inte det eh, som är det viktigaste. Och här, om du inte tror på det här, så var det en amerikansk föreläsare som vid ett tillfälle gav sin publik val. Tänk att du skulle bli erbjuden Warren Buffets förmögenhet, en av de rikaste männen i världen med 90 miljarder. Men det enda motkravet var att du skulle ta hans ålder och han är 93 år gammal. Hade du tagit liksom 90 miljarder mot att vara 93 år gammal, jag tror att de flesta tackar nej. På samma sätt som jag tror att Warren Buffett, om han hade fått valet så här, han får din ålder men han blir av med sina pengar så tror jag att han hade tagit det. Så redan här ser vi att pengar är verkligen inte allt utan det handlar väldigt mycket om, eh, om andra resurser. Och det är här som jag har funderat väldigt mycket de senaste åren när jag liksom har sparat en 96 och börjat fundera på såhär, vad håller jag på med? Och jag börjar mer och mer landa i några teser kring lycka eller meningen kring livet eller liksom happiness som man pratar om på engelska. Och jag tror att egentligen grunden handlar om så att komma på och vad det är som gör en lycklig eller tillfredsställd eller nöjd eller glad eller vilket ord nu använder och sen försöka omvandla tid och pengar och resurser till det där. Att till exempel kunna skapa minnen med människor man tycker om eller skapa minnen som man kan bli nostalgisk över som gammal för att när man pratar med äldre som kanske inte orkar göra massa saker så vad är det vi gör? Vi minns tillbaka på det vi har gjort tidigare och det behöver man inte vara gammal. Redan när jag träffar mina vänner som är 40 år så är det ibland så här kommer du ihåg när vi pluggade kommer du ihåg när vi var på den skidresan kommer du ihåg när, du, när vi gjorde det där eller ett fjärde sätt som handlar så att tänk om lycka är att få lösa de problemen som vi själva har valt. Och då är det inte problemet att det måste vara något negativt utan problem kan vara så här, men jag vill lära mig måla, jag vill vara ledig på deltid, jag vill vara med om mina barns uppväxt. Så återigen trillar inte i de här fällorna som de flesta gör. Och varför jag har valt att göra ett helt avsnitt om det tillsammans med Karolinde 341 är för att när man kollar på alla sådana här kurvor, så här för Mögenhet genom livet från 20 till 90 så är det i princip ökande för alla som sparar. Inte för alla i Sverige men för de flesta som faktiskt liksom lägger undan en liten del av sin lön så dör man som rikast. Och det är där som jag funderar så här, men tänk, är det det smartaste sättet att använda mina resurser? För att det betyder att om jag dör med massor av pengar på kontot så har jag ju lagt massor av tid och energi på att skapa de resurserna. Tänk om jag istället hade kunnat använda den tiden för, för att hänga med med barnen. Och då kan man lätt tänka så här: Men jag ska ge barnen en arv. Först, du vet, så här, ibland när man har frågat barnen så är det ganska många som har sagt så här, att men jag hade hellre haft en närvarande förälder och fått en stor summa pengar. Och på samma sätt kan man resonera så här: Det är viktigare eller bättre att ge barnen en mindre summa tidigare i livet än att ge dem en stor summa när de är 60. För att vad som händer genom livet är återigen det här att pengar minskar i värde. Och då menar jag inte inflation utan jag menar att den användbarheten av pengar minskar genom livet. För att oavsett hur frisk eh, liksom 65-åring jag är så kommer jag inte göra lika många skidåk som en 25-åring. Att det är vissa aktiviteter som bara passar att göra i vissa delar av livet och ju äldre vi blir desto färre aktiviteter, bara på grund av en sån sak som hälsa, blir möjliga. Så att liksom pengar har större nytta, alltså ju, ju yngre man är. Och då kan man också sätta detta i relation till att jag tror de flesta har sett Robin Hood på julafton. Och där är det ju så här, Robin Hood tar från de rika, ger till de fattiga. Och vi kan, de flesta av oss kan tycka att det är väl det rimliga sättet. Men om vi sen tittar på hur vi beter oss, så många av oss som sparar gör precis tvärtom. Vi tar, från en ganska, liksom, vi tar från vårt fattiga jag idag, och så sparar vi pengar genom att flytta pengarna till vårt rika jag i framtiden. Och tittar vi på de här graferna att vi är på väg att dö som rikast, då kan man fråga sig så här behövs det? Är det det smartaste jag kan göra? Och jag säger inte, notera, jag säger inte att sluta spara, utan jag säger så att tänk om där finns liksom en, en bättre balans, tänk om det handlar om att räkna hur mycket pengar jag behöver genom livet och mm. kanske sikta på att dö med noll pengar på kontot istället för dö som rikast och återigen det där arvet till barnen det kan man ge långt tidigare och det är väl detta som vi pratar om ganska mycket i avsnitt 341 så här, vad är det som är viktigt för mig i livet? Att livet handlar inte om hur lite pengar jag kan spendera utan det handlar om att använda pengar för att liksom skapa ett rikt liv. Och det finns massor av forskning på det här och bra böcker en av våra favoritböcker är Die with Zero av Bill Perkins. Där finns en studie som heter så här, eh, om inte pengar gör dig lycklig, då använder du dem nog fel. Och då pratar man om så här, men använd då pengarna till att köpa upplevelser istället för materiella saker för att en materiell sak får vi bara glädje när vi använder det och det går ganska snabbt över typ en nybilskänsla försvinner efter 14 dagar typ men om vi har till exempel en upplevelse, en resa för att det ska vara enkelt, då kan man se fram emot den, man kan planera man kan ha nedräkning, man kan liksom börja leka med barnen, man kan göra liksom, vad ska vi göra när vi är på resan sen har man själva resan och sen kommer man titta tillbaka på den och ta man bilder och foton, och till exempel kanske bygger en futterbok eller använder så här Apples nya dagboksapp ja men då kan man få liksom emotionell avkastning på den här upplevelsen liksom långt efteråt, jag menar 70-80 kanske, så kan jag titta tillbaka så här, wow, kommer jag ha den upplevelsen? Och återigen, behöver inte vara resa, detta kan vara något helt annat. Det kan vara så att laga mat med sina barn, det kan vara att vara ute i pulkarbacken, det kan vara precis vad som helst, det kan vara att spela spel med sina barn. Så att, återigen, det är inte att ju dyrare upplevelse desto bättre. Så upplevelser är bättre än materiella saker, är forskningen tydlig med. Köp hellre många små upplevelser än en stor, så hellre så här åk ena veckan till parken, andra veckan till skridskubanen, tredje veckan till någon liksom hittepågrej de har på kommunen, än att göra en vecka på sommaren i Grekland. Det kommer liksom många små minnen ge mycket mer emotionellt värde än en stor grej. Sen handlar det om att köpa sig tid. Tid är den osynliga avkastningen på pengar. Bland det mest värdefulla vi har. Många av oss är lite klantiga får vi oroa oss för shit jag spenderade de här pengarna. Det var onödan, jag förlorade de här pengarna. Åh, nej. Men väldigt få av oss oroar oss för att vi spenderar tid. Och när det egentligen borde vara tvärtom för pengar kan vi alltid tjäna tillbaka, men tid vi har förbrukat får vi inte tillbaka. Har vi missat våra barns uppväxt? Sorry, det är kört. Så att därför pratar vi också ibland om så här, vilka tidsfönster har du i livet? vilka saker är bara möjliga just nu som inte kommer vara möjliga i framtiden och är det kanske de vi ska lägga pengar på, att lägga pengar på att köpa mig tid så jag kan vara med när mina barn växer upp, köpa mig tid för att kanske hämta barnen lite tidigare att göra den där aktiviteten med dem på helgen. Så att där kan man också då fundera kring tidsfönster, vilka tidsfönster eller vilka möjlighetsfönster har jag i mitt liv superbra fråga att reflektera över. En annan sån här är vilka upplevelser vill jag ha i olika perioder i livet? Alltså det som man kallar för tidshinkar. Vad vill jag uppleva? Till exempel mellan 30 och 40 eller mellan 40 och 45 eller mellan 50 och 60. Välj vilken tidsperiod du vill men se till att det blir lite så här att man kan ha som innan barn med barnen när barnen är små när barnen är stora, när barnen har flyttat hemifrån när jag blir pensionär etc. Så att man börjar fundera och här kan man också många gånger fundera på frågan så här, hur vill jag att livet ska kännas eller hur vill jag att mina barn ska minnas mig vilka upplevelser vill jag ha tillsammans med, med barnen eller ställa sig frågan vad skulle göra mitt liv rikare om jag la mer tid på det eller om jag la mindre tid på det. Så att det handlar många gånger om att ställa sig de här frågorna och de finns i beskrivningen till det här avsnittet. Vi pratar mycket mer om dem i avsnitt 341. Så poängen här är många gånger att bara ta en fråga, prata med sin partner, prata med en kompis, prata med en vän, syskon eller föräldrar Och faktiskt unna sig, reflektera en vecka, två eller tre, att ha en lista på kylskåpet där man skriver upp, fyller på efterhand. För detta är inget man kommer på på två minuter. Så att eh, fundera på så här, vad, vad skulle göra ditt liv rikare om du hade en pengamaskin som gav dig några hundra lappar eller någon tusen lapp Vad hade du gjort mer av i livet? Vad hade du gjort mindre av? Är det någonting som du ångrar att du inte har haft tid eller möjlighet att göra just, eh, just nu? Så att eh, jag tänker verkligen så här att det handlar om att göra livet rikt. Och eftersom jag vet så tänker jag ta sista exemplet, vi tar 341, det är ju det här med upplevelseränta. Att eh, jag tror att många av oss som gillar, vi är ganska vana att tänka på avkastning och sånt, men vi tänker inte på att få emotionell avkastning på våra pengar, att hur kan jag maxa liksom upplevelsen av rikedom för de pengarna som jag har och de jag använder och ett exempel man kan ta som kommer från den här Bill Perkins-boken är så här att om du är 20 år gammal och du ska åka till exempel på en resa och jag hade sagt så här vet du vad, du får x procent, du får 25 procent om du inte åker på den här resan utan du åker nästa år så tror jag att de flesta av oss hade tagit en ganska låg ersättning direkt med 10%. Så bara wow, Jag menar så här, kan jag spara 2000 spänn? Det är klart att jag kan åka nästa år istället. Men när man börjar vara 80 till exempel och så, så här, vet du vad du får halva resan gratis om du åker nästa år istället. Då tror jag inte att det är så många av oss som hade tagit det. Och säga att man är sjuk eller något ännu värre, man får så här cancerbesked, vet inte hur lång tid du har lev Det är så här, vi hade, liksom, det hade inga pengar i världen, hade kunnat hindra oss från den resan. Så att det är ganska logiskt att ju äldre vi blir desto mindre intresserade borde vi vara att skjuta på saker. Men ändå så är det inte riktigt så vi beter oss. Så att det är därför jag vill egentligen avsluta den här sammanfattningen där vi började avsnitt 341 att det är ganska hög sannolikhet att om du har följt oss ett tag, du har investerat under 2023 eller att du har investerat att du har gjort vinst på dina pengar och då vill jag verkligen bjuda in att använda en liten del av de här för att göra livet rikare för att visa också till exempel din familj eller barnen att den här upplevelsen har vi finansierat tack vare den avkastningen som vi har fått från våra pengar. Så att liksom, låt oss använda pengarna för invanan. Träna musklerna i att pengar ska faktiskt användas för att göra livet rikare. Att Det finns ingen anledning att dö rikast på kyrkogården, utan det finns faktiskt ett bättre sätt att använda sina pengar. Och jag vet att du inte behöver hålla med men oavsett så tänker jag så att det är ett Ta det om du gillar det. Gillar du inte det så kan du helt bara hoppa över det. Men jag hoppas att du skriver en kommentar, att du gillar att du delar detta. Och så ses vi i Rikets eller någon annanstans på nätet. Och hela avsnittet är då avsnitt 341. Finns där poddar finns eller på Youtube eller på RiketSammans.se. Tack så mycket! Och lycka till!